0: Post your free job on linkedin.com achieve today. År
1: 2019 befinner sig Hampus, en 26-årig trädgårdsmästare, häktad för mordet på 54-åriga Jonas Nilsson. Hampus nekar kategoriskt till någon inblandning i mordet. Han insisterar på att han inte befann sig på platsen vid tiden för brottet och att han inte vet någonting om vad som har hänt.
3: Ja men det är min kränt han att han är oskyldig och då är det naturligtvis att det här ska ju gilas.
1: Men sen händer något annorlunda. Mitt under rättegången påkallar Hampus ett nytt polisförhör och han börjar berätta.
4: Den rättegång som hölls i höstas i samma mål mot den misstänkte sköts upp alldeles i slutskedet eftersom han då kommit med nya uppgifter som gjorde att åklagaren tog upp förundersökningen på nytt.
1: Det Hampus berättar föranleder ytterligare utredningsåtgärder. För Hampus- han riktar mordmisstankarna åt ett helt annat håll.
5: Sen vet du ju också- att orsaken att, att, till att du hörs här idag- det är ju mm. att Hampus har berättat att du och, och, och han åker skulle ha den här kvällen. Och att ni bland annat skulle tillväg med bilen. Vad har du att säga om det?
1: Du lyssnar på Rättgångspodden- och på del två av mordet i Valby. Mitt namn- är Nils Bergman.
5: Den första frågan är om man har hittat några spår efter våld eller brand på någon annan plats på tomten än den här nedbundna stugan.
6: Nej, inte utifrån de undersökningarna vi har gjort. Så hittade vi något sådant. Vi tittar i bostaden och även runt om på tomten där, enligt den här kartan som fanns i protokollet.
5: Och det finns ingen, man har inte sett någon brand någon annanstans? Nej. På, på, på tomten där?
1: Nej. Vi hör kriminaltekniken Jonathan Lomman, Han förklarar att det funna blodet vid brottsplatsen låg mellan den utbrända stugan och platsen där kroppen påträffades. Och dessutom var blodmängderna inte så stora som man skulle förvänta sig med tanke på Jonas omfattande knivskador.
6: Det som skulle kunna gjorts förstås det är att det är två personer som har lyft kroppen dit mm. och då avsätter man inga släppspår. Mm. Det vi också gjorde var det att vi hittade, det fanns ett litet parti med lera i det här området med kvistarna. Och där fanns det ett avtryck som så konstigt ut som vi reagerade på för det så inte ut som var vi vanligtvis bedömer som skoavtryck eller något annat. Och vid närmar undersökningar så gjorde vi avtryck med eh, den tröjan som satt på kroppen och den gjorde liknande avtryck i utseendet. Eh, så den bedömningen då, allt det här sammantaget med blodet och eh, dess också kroppens utseende vad den var smutsig någonstans så säga, på nederdelen av kroppen på framsidan så att säga. Eh, och frånvarande slävspår så är eh, slutsatsen att eh, kroppen sannolikt hade hamnat där genom att personen hade krupit eller på det något sätt, liknande sätt tagit sig dit när eh, han var vid liv. Okay.
1: Det har varit svårt att bestämma när och hur stugbranden startade. Men frånvaron av större blodmängder kring Jonas kropp tyder på att det brutala knivvåldet sannolikt skedde inuti stugan och innan branden startade. Eftersom Jonas inte uppvisar några märkbara brännskador. Det finns inga spår som ger några ledtrådar till hur branden startade. Jonathan fann dock brännfalle vätska nära stugan samt rester av en smält bensindunk, även om detta i sig inte är något bevis. Eftersom stugan användes som ett förråd där bensindunkar och en gräsklippare redan fanns. Under den kriminaltekniska undersökningen av den utbrända bilen. Hittar man förutom ett stort antal märkliga lappar med referenser till änglar och demoner. Även en jacka med blod på insidan och en tröja med blod på utsidan. Och det visar sig att det här blodet härstammar från Jonas. Vi gjorde bedömningen att
6: en person klädd de här kläderna hade sannolikt hanterat den här kroppen med en blödande skada. Mm. Då han inte hade på sig jackan utan bara på sig tröjan. Och sen därefter satt på sig jackan utanpå och på det sättet så kan blodet ha hamnat på eh, jackan. Mm. Det omvända kan också ha skett. Det innebär att på något sätt så har det hamnat blod på insidan av jackan. Och sen så att man får det på tröjan och därefter smittar det blodet av på tröjan. Eh, med tanke på hur blodet sitter och på byxorna och så vidare så, så känns det troligare som sagt att blodet har hamnat på tröjan först. Men jag tror inte vi skrev det i slutsatsen utan eh, det vi skrev i slutsatsen var som sagt att blodet hade smittats från ena klädsplagget till andra. För det var det som
1: gav starkast att säga. I den utbrända bilen hittas även fem par engångshandskar. Alla brända och skadade på olika sätt. Dessutom påträffas skor och strumpor i bilen. av strumporna och skosulorna är blodiga.
6: Blodet hade hamnat i skorna på grund av eh, att man har satt ner sina blodiga strumpor i skorna eh, på fötterna så att säga. Med andra ord, att man har gått in på botsplatsen i blod eh, men sen avsatt eh, på sig skorna. Men det kan också ha varit så att när man tar de blodiga strumporna och trycker ner dem i skorna så kan de ha avsatt blodet på det sättet.
1: Det är oklart om blodet har kommit dit genom att en person först gått barfota i blodet på brottsplatsen och sedan överfört det till strumpor och skor eller om det har hamnat där på något annat sätt.
6: Det troligare scenariot det är att en person har gått inne i blod mm. eh, fått blod på strumporna och sen stoppat ner de här blodiga strumporna i, med fötterna på i skorna mm. på det sättet har satt blod på insidan av skorna.
1: Eh, det var så vi resonerade. Jonathan kan inte dra några definitiva slutsatser. Men det faktum att Hampus senare anlände till sin mormors hus med ett par till synes rena skor kan förklaras om gärningsmannen bytt skor i bilen innan den tändes på. Och den kniv som Hampus senare lämnade hos sin mormor har också blodstänk som härstammar från Jonas. Baserat på dessa resultat från NFC som kopplar Hampus till brottsplatsen genom finna blodmanskläder i hans bil och på den kniv han hade börjar åklagaren samla på sig starka bevis. Vittnesmål om Hampus agerande under dagen pekar också mot att han är gärningsmannen. Dessutom visar det sig att Hampus och Jonas hade intensiv kontakt via sms och messenger under denna period. I slutet av september 2019 väcks åtal mot Hampus. Sveriges Radio rapporterar. En 26-årig man
6: åtalas nu misstänkt för mord i Valby utanför Simrishamn i februari i år. Då hittades en man död vid ett nedbrunnet uthus och enligt åtalet så ska den 26-åriga mannen då ha knivhuggit sitt offer och anlagt banden i uthuset medan offret fortfarande var vid liv. Den åtalade mannen har suttit frihetsberövad sedan mordet inträffade den 5 februari.
1: I början av oktober inleds tingsrättsförhandlingarna mot Hampus i Tander. Som står åtalad för mord. Då är det
7: förhör med Hampus i tanden. <clears throat> jo, ja, Hampus, nu har du hört vad åklagaren har sagt och, här. och din försvarare har ju förklarat för oss att den här händelsen <clears throat> med Jonas, det är ingenting som du har någonting med att göra. Men kan du, kan du sprida någon klarhet över det? Kan du berätta någonting för oss om, om detta? Kanske om du börjar med din relation till Jonas, för det har vi ju varit inne på.
8: Men som sagt så arbetade jag ju hemma i Trägården alltihopa och Jonas var en väldigt bra vän till mig för att jag var spelmissbrukare innan och sen så det arbetsbrist på det jobbet jag arbetade och jag pratade med Jonas och... Då sa han att om jag ville så kunde jag gå och fixa i trädgården och klippa häckar. Så jag gick där och klippte häckarna.
1: Hampus berättar att han tidigare arbetat på ett byggföretag. Men han hade problem att följa instruktioner och blev omplacerad till ett annat företag. Och där blev han till sist uppsagd på grund av arbetsbrist. Parallellt kämpade han med ett spelmissbruk och har flera hundar att ta hand om. Vilket skapade ett pressande behov av inkomst. Hampus tog därför jobb som trädgårdsmästare och börjar först arbeta hos Jonas grannar- innan han även börjar hjälpa Jonas och Amanda. Hampus och Jonas finner snart varandra- och blir goda vänner, även utanför arbetet. Det är tydligt att Jonas känner medkänsla för Hampus- och hans svåra livssituation- och bistår honom med pengar när Hampus har det extra tufft.
5: Sen har jag ju visat upp eh, konversation- som är mellan dig och Jonas via Messenger- mm. eh, från söndagen den 27 januari sen fram till den 5 februari här. Kan du, kom du ihåg vilka kontakter ni hade under den här perioden?
8: Nej alltså, både jag och Jonas är glädjespridare. Vill man mm. säga. Och vi tycker om människor lär. Och båda två tycker om att hjälpa människor. Och ju mer man hjälper människor desto mer lär man ju liksom själv. Mm.
1: När åklagaren ställer frågor tenderar Hampus att sväva iväg från ämnet och har svårt att ge konkreta svar. Åklagaren pekade dock på att Hampus och Jonas hade ganska frekvent kontakt via sms och facebook veckorna före mordet. Några dagar innan mordet, den 2 februari, följde även Jonas med Hampus till läkaren.
5: Ja, vi var på sjukhuset. Um, kan du berätta varför du var där?
8: För att jag hade blivit våldtagen. Okej. Okay. Och när hade det hänt? Uttryckar man inte om det. Tidigare eller? Jag
5: ville tyvärr inte prata om det. Nej okej. Okay. Uh, hur kom det sig att Jonas följde med?
8: Som sagt. En hjälpande hand.
5: Okej.
8: Okay. Han var en stor stöttdelare. Okej.
5: Okay. Var det du eller han som ville att han skulle följa med? Nej det var han själv. Han, uh,
8: Jonas hjälpte med även när... För jag har alltid haft drömmar om hunduppfödning.
5: Mm.
8: Sen så fick jag valpar. Och
1: eh, tre av de valparna föddes med gomspatt. Mm. Och... Återigen svävar Hampus i iväg. Han avviker från att förklara mer om bakgrunden till den påstådda våldtäkten- och fokuserar istället på sitt intresse för hundar. När samtalsämnet riktar in sig på den 4 februari- dagen som ledde upp till mordet på Jonas- förklarar Hampus att han den dagen var ute i skogen med sina hundar. Men han kan inte säga exakt vilken tid det var. Inte ens om det var förmiddag eller eftermiddag.
5: Hur mådde du här måndagen den fjärde februari?
8: Jag tror mig inte om det. är ingen aning. För mm. jag sagt så fort hundarna var runt omkring mig så mådde jag bra. För då mm. tänkte jag bara på hundarna och då tänkte jag inte på mig själv. Nej mm, okej. Okay. För det finns ju,
5: jag går gått igenom en konversation som du har haft med här med, med Jonas och jag messenger.
8: Eh,
5: och det stämmer att det du som har skrivit, det är ni som har skrivit där Ja, fortsätt. Ja. Och då finns det någonting som är skrivet i morgonen där, där du skriver någonting om att eh, du vill kommer ta ditt liv och du inte vill leva mer. Ja, det var någonting du kommer ihåg liksom, att du en sån känsla?
8: Alltså, jag har gått till jag pratade fram och tillbaka hela tiden haft kontroller uh, ja, puls och blodtryck och alltihop så jag har haft kontroller fram och tillbaka hela tiden. Mm. Men sen så träffade jag Jonas och Jonas hjälpte mig med, uh, ja. jag vet inte, det var vissa lä alltså läkemedel, inte mm. läkemedel men uh, vad var det? naturliga läkemedel var det. Mm. Och det var han som hjälpte mig med det och då började jag ju må bättre också han pushar mig med hundarna och han följer även med ut eh, när jag skulle jaga så tog han, ja, fyller mig ut och sånt.
1: Mm. Hampus förklarar att huvudorsaken till hans försämrade psykiska hälsa under den här tiden berodde på hans komplicerade relation med en kvinna som vi kan kalla Sanna. Komplikationerna i förhållandet påverkade honom djupt. När åklagarens frågor börjar bli mer specifika och fokuserar på Hampus aktiviteter steg för steg under måndagen samt hans kontakt med Jonas blir det uppenbart att Hampus blir allt mer tillbakadragen och tyst. Men han medger att det var han som på eftermiddagen besökte Jonas på hans arbete. Men han kom inte riktigt ihåg vad de pratade om.
8: Mm. Det var så att vi pratade på hans arbetsplats. Han sa att det var rätt tyst där och vi kunde sitta och prata där. Efter det så kör jag hem. Okej. Okay. Hur länge var du där ungefär? Kom du där? Ingen aning, det var bara en liten kort stund. Mm. Och vad var det ni pratade om då? Jag uttrycker mig inte
5: om det. Du vill inte berätta varför du inte vill berätta vad, vad ni
8: pratade om? Jag har ingen aning. Eller jag uttrycker mig inte om det. okej. Okay.
5: Jag vill inte alls berätta vad det var. Jag fortsätter. Sen kom det du jag gjorde efter det? Att du var där.
8: Jag gick hem. Sen så satte jag in hundarna. Och...
1: Frågan om vad Hampus gjorde efter mötet med Jonas på hans arbetsplats möts av lång tystnad. När förhöret återupptas börjar Hampus nästan uteslutande svara fortsätt på åklagarens frågor. Han verkar inte vilja utveckla något åklagaren frågar om. Har du någon
5: minne av att du åker besöka Janne hemma hos honom på kvällen? Fortsätt. Men när du säger fortsätt menar du att du inte vill svara på frågorna då eller hur ska jag tolka det? Jag har Okej. Har du varit och besökt Jonas Nilsson sent på kvällen den fjärde? Fortsätt. Det är bra. Du vill fortsätt. inte berätta om du var där eller inte? Fortsätt. Vad händer med den telefonen som du har här den här kvällen?
8: ingen aning, jag vet inte vilken telefon jag har haft.
5: Vad gör du sen under natten? Fortsätt. Ja. Vadå att du åker äh... okay, hem till äh, Kerstin? Fortsätt. Du vill inte berätta vad som händer där? Fortsätt.
3: Eh,
5: vet
1: du vad som händer med din bil under natten? Ingen aning. Ingen aning? Nej, ingen aning. Hampus verkar i detta skede inte ha någon aning om någonting- men kommer senare komma med en mycket mer detaljerad berättelse om händelseförloppet. Men just nu vet han inget om någon kniv som lämnades hos Kerstin. Och han vet inte heller vad som hände med hans bil eller varför den hittades utbränd.
5: Och när är det du märker bilen borta?
1: Men det är ju... En...
8: Det är ju någon gång på kvällen- men jag lägger inte ens märke till att bilen var borta för att tänka inte på det.
1: Om man märkte att bilen var borta eller inte förblir oklart. Men det är inte förrän klockan 11.07 dagen efter som man faktiskt ringer till polisen och anmäler bilen stulen.
5: Sen har man hittat ett antal lappar också i, um, i bilen. Som vi har tittat på. Jag vet inte om du kommer ihåg de lapparna eller om vi ska ta och visa dem. Jag har ingen aning. Ja du skrivit de lapparna?
8: Jag har inte skrivit några lappar.
1: Nej. Hampus förnekar att det är han som skrivit de märkliga lapparna med mörk underton som kretsar kring vita änglar och djävlar. Med texter som Jag måste ta den vita ängen först innan jag kan ta djävulen. Och mannen med två hundar våldtar oss grovt. Och jag är en osynlig kung.
5: Och sen vill jag bara få bekräftat också du, 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 Det är inte du som har mördat... Jonas Nilsson? Nej. Nej? Uh, och det, du har inte heller med henne igenom stuga? Nej. Det stämmer. Okay. Så det är den personen som
1: om att hon såg, uh, det var inte du? Nej. Nej. Hampus insisterar på att det inte var han som Amanda öppnade dörren till kvällen den fjärde. Men enligt Amanda var det Hampus som knackade på. Och hon hänvisade Hampus ner till stugan där hon visste att Jonas låg och sov. Åklagaren finner det märkligt att Hampus i princip inte minns någonting av det rörelsemönster som utredningen har fastställt att Hampus hade under det här dygnet. Men så plötsligt kommer Hampus med en rad detaljer.
8: Nej, jag kommer inte ihåg någonting förutom att jag blivit brutalt våldtagen och slagen och tvingad till att gå med vissa saker. Eller blivit avsläppt hos min mamma. Blev, blev brutalt våldtagen och slagen. Blev avsläppt hos min mamma. Okej,
5: okay, när, när
8: hände detta? Det hände ändå så på kvällen. Därefter så blev jag väldigt rädd. Gick inte min mamma och bad min mamma köra mig hem. För att jag var väldigt rädd. Med tanke på att det hade varit en man med två hundar som hade cirkulerat runt mina föräldrars bostad. Dag och natt. Och gått runt och kollat på hur jag lever. Hur jag gör. Och alltihopa. Mm -hmm. det är därför jag inte har vågat prata heller. Okay. Jag är trött på den här skiten att ni håller på fram och tillbaka hela tiden. Och att det är andra människor som ska gå ut i mitt namn fram och tillbaka. Det har varit flertal videolänkar flera gånger alltihopa som ni bara skit Ni har bara i totalt, totalt allting. Jag har suttit i malmö väldigt länge redan. Riktigt jävla skitmat. Rövsmak i munnen av tandborstar och alltihopa blev behandlad som en riktig hund vilket jag inte är samtidigt så har jag beskyddat Jonas Nilsson hela tiden. Och så får jag all skiten av alla er. Eller jag får inte skiten av er. Men jag vill ha hjälp med alltihopa. Men jag har inte vågat säga någonting om förutom jag pratade med Jonas om det. Och då var det jag och Jonas pratade om när vi var nere på AVMX. Okej. Okay. Mm. Jag vill inte uttrycka mig om något namn. Om vilken människa det var heller. Och sätter ni mig på någonting så kommer jag kanske till fose. Då slår de gärna på fusia. Sätter ni mig på kumla så slår de kanske gärna på bekumla. Det vill väl om ni människor kanske tycker det är roligt. Jag är ingen människa som vill bli i gällslagen för något jag inte har gjort överhuvudtaget. Jonas Nilsson var en av mina bästa vänner och han är en av mina bästa vänner. Det enda jag har att är jag säger ingenting mer nu. Men eh, Hampus. Tack för mig.
7: Mm. Vill du inte berätta då vad som hände? För det här är åtminstone för
8: rättens del nya uppgifter. Ja men när man får slag i bakhuvudet så kommer man inte ihåg så jättemycket.
7: Nej. Men vad minns du från den här natten?
8: Jag minns inte jättemycket. Men att jag hade jävligt ont.
7: Men du minns att du blir våldtagen och slagen, så. du. Var det samma natt? Mm. Så. Mm. Men är det inte någonting du kan berätta om detta? De minnesbilder du har? Det är ju jätteviktigt, Hampus, att vi får reda på vad du kommer ihåg.
8: Jo, ja, men hade du velat prata om någonting om du hade suttit i en skit och inte har gjort? Jag hade ju... Var... Om jag du jag hade... ska
7: svåra Hampus hade jag varit misstänkt för ett så allvarligt brott som... Mord så hade jag nog berättat det jag visste.
8: Men jag har berättat det jag vet. Okej, okay,
7: okej. Okay. Jag ger ordet till åklagaren igen.
8: Tack. Men där som hände
5: det, hände det samma natt. Ja, ja. Hände det samma natt.
1: Jag har uttryckt mig redan om det. Åklagaren noterar att Hampus nu plötsligt nämner att den påstådda våldtäkten, som han tidigare sagt skedde veckan innan, nu skedde samma natt som Jonas dog. Och det här stämmer inte överens med att Hampus samtidigt säger att våldtäkten var vad det han och Jonas pratade om på Jonas arbetsplats. Vilket alltså skedde dagen innan Jonas tog.
8: Okej, okay, jag har lite tvärt förstå när jag det här skulle ha hänt. Ja, ja, ja men jag, det har jag också väldigt, jag säger inte med.
5: Jag har redan sagt nytt. Du sa att du hade pratat med Jonas om det av i men det var ju...
8: dagen innan då, den här natten. Jonas sa att du kollar andra saker. Om ni vet vilken Jonas Nilsson är så vet ni vad ni Jonas Nilsson ville beskydda. För om Jonas Nilsson är en sak som ingen annan vill veta. Och det är det han vill beskydda. Och om han har bett en beskyddare att beskydda de sakerna. Om en annan människa har gått runt och kollat runt på Jonas Nilssons hela familj. Det enda jag gör är att beskydda Jonas. Och så är det, är det jag som kanske får skiten för någonting jag inte gjort när det är jag själv som blivit våldtagen med slagen. Vilket Jonas redan vet om också. Och även ni känner av Jonas runt omkring mig så alltså slutar snacka skit istället. Jag känner inte Jonas alls.
5: Det är därför vi är här för att vi ska
8: få veta vad som har hänt. Jag har inte gjort Jonas någonting och du vet du om. du och jag vet om hur mycket jag tyckte om Jonas och så mycket han hjälpte mig. Du sa att själv hade det väldigt roligt med både maj och Jonas skatte och hade var det bra?
7: Nu får, du, nu får du vara så amp att du får bestämma om du, vill, om du vill svara på våra frågor i fortsättningen.
8: Ja, jag säger inte mig. Eller om
7: du inte vill. Du har rätt att vara tyst också.
8: Jag uttrycker mig inte mer. Nej, okej. Okay.
1: Tingsrättförhandlingen har nu lidit mot sitt slut. Och tingsrätten meddelar snart att de har funnit övertygande bevisning för att Hampus begick den anklagade handlingen och att han ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Men något oväntat och ovanligt händer nu. Efter det här beskedet ber Hampus att återigen få bli hörd av polisen. Han vill nu berätta vad han vet om hur mordet gick till. Så åklagaren får helt enkelt besluta om att komplettera förundersökningen och undersöka dessa nya uppgifter som Hampus kommer med. Men efter kompletteringen av förundersökningen beslutar åklagaren den 11 mars 2020 att lägga ner förundersökningen med motiveringen att det saknas anledning att anta att de personer som Hampus pekat ut har begått något brott överhuvudtaget. Tingsrätten beslutar dock att en ny kompletterande rättegång ska hållas, där Hampus får lägga fram sin historia och där även de utpekade får säga sitt. Den kompletterande tingsrättsförhandlingen inleds i april 2020.
4: Och idag var det alltså dags för den nya rättegången. Under inledningen så yrkade åklagaren som medverkade via länk återigen på att den misstänkte var ansvarig för mordet. Medan försvararen nu uppgav att den misstänkte hade varit på platsen den aktuella natten men att han inte hade dödat mannen. Vi hör försvararen Johan Länström.
3: Ja, min klient han vidhåller vad han har sagt tidigare att han förnekar att det skulle vara han som har gjort det här brottet.
4: Och vad har ni då för alternativ förklaring?
3: Det är någon annan som har gjort det och min klient vet om det är och han kommer att berätta om det.
0: Today. Ja, då är inspelningen igång. Mm.
1: Tack. När den nya rättegången startar är det en helt annan version av Hampus vi får höra. Åtminstone inledningsvis då Hampus hörs av sin försvarare. Tonen har ändrats och Hampus har nu mycket att berätta.
3: De här dagarna i februari, fjärde och femte februari, den här händelsen som vi sitter här och pratar om. Kan du säga någonting hur du mådde vid det tillfället?
8: Jag vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte. Alltså jag kommer inte ihåg så mycket med tanke på att jag var helt övertagen av andra människor, hela kroppen och huvudet, alltihopa. Och gått liksom upp och ner liksom i Dalar. Att ha en känsla av att man inte ens vet om det är en skäl som rör kroppen till exempel. Att det är en skäl som alltså ens, man ens... Jag vet inte ens om det är jag som går själv min egen, egen kropp liksom.
3: Okej, okay, so yeah. var yeah, alltså, det så du kände dig i februari förra året?
8: Alltså den känslan kom efter att uh, jag blivit utsatt för sexuella handlingar. Okej. Okay. Och det var inte samma... Alltså, natt. Nej, hur, lång det, hur det, lång... det kom efter, alltså de... Vad ska man säga... Det måndet kom efter uh, det.
3: Ja. Kan du säga ungefär när detta hände med, med att du blev utsatt för de här sexuella handlingarna? Om du mm. jämför med när polisen kommer och, och griper dig en tisdag. Den 55 har Jag vet inte en vecka innan, kanske. Ja, okej.
1: Okay. Två,
8: jag vet inte
3: riktigt. En, två veckor? Mm.
1: Hampus förklarar att han under denna tid kände sig övermannad av någon annan. Maktlös och förföljd. Han kände att någon ständigt övervakade vad han gjorde. Och allt detta skrämde honom.
8: Nu när jag har fått uh, släppta på restriktionerna och fått uh, tala med min familj så har det känts som att jag har typ börjat komma tillbaka med jag och inte. Jag har någon jobbig väg går, liksom. Liksom ena dagen. Eller inte ena dagen liksom. Ena sekund kan det kännas på, andra sekund ni det kännas helt för jävligt igen. Det är liksom... Jag vet inte... Alltså, helt ärligt så vet jag faktiskt inte ens vilken jag är i dagens läge egentligen. Det har jag har inte varit mig själv för jag vet inte hur länge liksom.
1: På fråga från sin försvarare om varför han inte tidigare berättat detta för polisen så var det på grund av rädsla för vad allt detta betydde. Samt att Hampus minn om händelserna har varit bristfälliga. Han ansåg att det var bättre att vara tyst än att prata om något han inte visste något om. Men nu menar Hampus att han vet hur allt gick till. Och varför.
3: Blev ble det någon, någonting sexuellt mellan er vid något tillfälle? Är inte uh,
1: någonting
8: jag har varit med på.
3: Nej. Men uh, ingenting som du har varit med på. Men hände det någonting sexuellt mellan er?
8: Han har ju tafsat på mig och... Ja. ja.
3: Och, och hur reagerade du när han gjorde det?
8: Ja, jag... Alltså, jag såg ju ifrån. Och det var där vi började bråka. Mm.
1: Ja, Ja. Ja. Det finns inga konkreta bevis i förundersökningen som styrker det Hampus nu berättar om. Men detta är hans version av varför saker och ting blev som det blev.
8: Jag är inte hur Ja ah, okej,
1: okay. men du började inte säga
3: mig. Utan... Men berättade du detta för någon att han hade tatsat på det?
8: Mm.
3: Vem var det du berättade
8: för? Min mamma var det. Okej,
3: okay. och vad heter de? Min och Kan du säga ungefär vad det var du berättade för dem om den här... Vad Jonas hade gjort.
8: Det var väl i samma dag.
3: Samma dag som Jonas dog. Mm. Men du, hur reagerade de då, Emil och Anton, när de fick höra om detta?
8: Ja, alltså, Emil brusade mig upp och... Sen så bestämde vi oss tillsammans att vi skulle köra och slå honom. Och då gick de två ner mot stugan. Och äh, jag gick runt alltså, mot dörren. Och, så kollade, liksom, dörren och kollade runt om i trädgården. Eller uppsikt, liksom. Men
3: vad, vad, vad är planen att man ska göra med Jonas? Jag du
8: bara slå honom.
3: Ja. Och vem var det som skulle slå honom?
8: Jag vet inte. Jag vet var det inte. du? Nej.
3: Det var inte du, nej. 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 När du gick runt i trädgården, träffade du någon då? till min Nej. Okej. Vad minst du vad som händer sen då?
8: Det att äh, vi springer mot äh, bilen och sen så fast jag alltså vad ska man säga, jag fuserar in dem i bilen igen. Ja. Och sen så kör jag och äh, åker eller, ja. äh,
3: vart kör ni henne sen?
8: Ja, nu av dem. Hoppas vi ja, hoppas vi ja, just ja, så där. Ja. Ska jag inte, var, var
3: det, var. Ganska nära där de borde kan man säga det. Yeah. Så att de kunde promenera hem därifrån kan man Okej. Och och då vad kommer de vara ner till vägen?
8: Jag kör ner och sen det hjälper bilen.
3: Okej. Okay. Ner i Tobisvik ja, då. Ja. Yeah. Okej. Okay. du och upp där i Tobisvik då. Ja. Yeah. Okej. Okay. Var tar du vägen efter Tuvisvik?
8: jag gick upp till Oh.
3: Till eh, Emil, Emil och Anton också? Ja
8: yeah. yeah. Kommer du ihåg vad som händer när du kommer dit där? Nej jag gick in på toaletten och satt för att jag skulle gå på toa mm. Och mm. Då, 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 liksom, inte fanns det var inte förrän det var jag såg att kniven låg på hansvasken
3: Okej, okay. okej okay. En kniv låg på hansvasken, det var vasken ja. yeah. Okej okay. Det är, det är en kniven. Hade du sett den kniven tidigare någon gång?
8: Alltså jag, vet inte, alltså det, jag vet inte om det är någon läge till bilen eller var hon har kommit ifrån.
1: Okej. Okay. Det är alltså Hampers morbröder Anton och Emil som han nu pekar ut som gärningsmän. Hampus menar att efter att han berättat för dem att Jonas begått övergrepp på honom blir de upprörda. Ytterligare en kompis ska ha varit med vid detta tillfälle. Och det planerades en hämndaktion mot Jonas- så Hampus, Anton och Emil och kompisen ska enligt Hampus kvällen den fjärde satt i bilen för att åka hem till Jonas. Det är vid detta tillfälle som man knackar på hos Jonas och då Amanda öppnar dörren och träffar honom. Men Hampus vet inte vad som sen händer Jonas mer än att Anton, Emil och kompisen också var där. Troligtvis har de då gjort något mot Jonas. Och plötsligt finner sig Hampus i bilen igen. Kompisen kör hem Emil och Anton medan Hampus och kompisen åker och bränner upp bilen. Efter det tar han sig till Anton Emilien Emil igen och upptäcker då kniven som redan ligger i badrummet. Det här är i stora drag den historia som Hampus påkallade ett nytt polisförhör för och som ledde till att tingsrättsförhandlingarna fick kompletteras. Åklagaren utredde detta spår men fann inga som helst bevis eller något som styrkte på att Anton, Emil och kompisen varit delaktiga i mordet på Jonas överhuvudtaget. Så åklagaren har några ytterligare frågor till Hampus. Nej, okej. Okay.
5: Och äh, så förstår jag att antona är med är dina mordpröder. Det stämmer ju.
8: Mm.
5: Hur mycket umgås som med dem innan, innan du krävs?
8: Inte mycket. Kom du ihåg varför du gick hem till dem den här kvällen? Jag minns inte.
5: Vad är det du berättar att Jonas äh, ska ha gjort mot dig när du är hemma hos
8: det har jag en
5: ja, kan du beskriva igen vad det. Är, vad det är det du säger till dem?
8: Jag har en med om det.
5: Att han tappade på dig. Säger du någonting mer?
8: Jag har en med om det. Och min advokat fyllde och berättade även lite igår.
1: Men du vill inte svara på min fråga då, om vad du jag sa till dem? Jag har redan svarat för den. Återigen faller Hampus tillbaka i sin defensiva inställning när åklagaren ställer frågor och verkar inte alls vilja utveckla sin historia. Han hänvisar till det han tidigare har sagt. Hampus menar att relationen mellan honom och Jonas blir förstörd på grund av de närmanden som Hampus påstår att Jonas har gjort. Men det finns inget i undersökningen som egentligen tyder på det. Tonen i deras konversationer verkar oförändrad.
5: Nej, för vi har ju sett en del konversation mellan er och där verkar ni vara väldigt tajta, om man säger så. Att det är mycket kontakt och man mm. hjälper dig med olika saker.
8: Ja, alltså, jag var ju glad för Jonas med tanke på att så alltså, vi kunde skratta och och uh, arbeta ihop. Liksom. Och liksom, mm. hjälp, hjälpte sig åt. Men det blev liksom stort sett förstört liksom.
5: Och av den konversationen som ni har på Messenger så verkar det som ni har en bra kontakt um, den här dagen och dagen innan och så. Han um, hjälper dig lite med din dator blir tackad och, och lite sånt. Um, Suna, varför tyckte du att det var okej att
8: hon skulle slå honom? Jag vet faktiskt inte. Men när det är... Många testosteron i bilden så kan du ju bli lite annorlunda, liksom.
5: Vet du vad som har hänt i stugan? Eller är det någon som berättar någonting om vad som har hänt i stugan?
8: Det... Det vågar jag inte att mig
5: Du minns inte om det var någon som pratade om vad som har
8: jag väger inte uttrycka mig om det. Nej. Så det är ett svagande minne. Det är väger... Du minns... Nej, fortsätt. Nej, fortsätt du.
1: Nej, fortsätt. Hampus menar att han inte vet vad som händer i stugan. Vem som gjort vad mot Jonas. Tanken var bara att de skulle åka och slå Jonas, enligt Hampus- och det är bara det han tror har skett när de sedan åker därifrån. Åklagaren frågade då varför de behövde bränna upp bilen efteråt.
5: Och vad är syftet med att sätta el på bilen?
8: Ja, Bara för Jag har inget bra svar faktiskt. Nej. Jag har inget svar. Det är. Jag vet inte ska säga? Så med tanke på att jag att man har fått bli upp på fingrarna, liksom. Mm. Det var väl liksom i paniken. Mm. Okej. Okay.
5: Men om jag försöker det rätt så vet du inte i det här läget vad som har hänt i undans.
8: Nej. Nej. Det...
5: Så du misstänker att någonting allvarligt har hänt som det blod men du vet inte vad och då blir du rädd och så bestämmer ni?
8: Jag för mig att någon av dem uttryck sig i bilen men jag kommer inte riktigt ihåg vad de uttryckte sig
5: Nej. Kom du ihåg vem som gjorde det?
8: Nej det vet jag faktiskt inte. Det borde rösta men utse utseendena är rätt lika så det är lite svårt att liksom. Okej. Okay.
5: Den vet ju också att orsaken till att du hörs här idag det är ju mm. att han ja, har ja, berättat att du och, och, och han och, och Emil skulle ha den här kvällen. Och att ni bland annat med bilen. Vad har du att säga om det?
1: Det är absolut inte sant. Kompletterande förhör hålls nu med morbröderna Anton och Emil- där de får ge sin version av det Hampus anklagar dem för. Vi hör Anton. Nej. Det är det verkligen Anton. Mm. Har du varit iväg under den här
5: kvällen med, Nej.
8: med Nej, det har jag inte varit. Nej. Det var som jag sa till polisen. Jag har suttit hemma på spelet och allting kan spåas till min dator, alltså aktivitet och Skype-samtal. Och det är uppkopplat mm. via internet så de kan, de kan bekräfta att jag och min bror har varit hemma. Och det har inte varit någon annan än mig, jag och Emil. Och då Hampus
1: kom hem till oss på natten. Mm, jag förstår. Vi hör tvillingbruden Emil.
5: Sen är det ju orsaken till att du kallar den här idag. Det är ju för att Hampus har berättat att uh, ni skulle ha träffats... Uh, ...kvällen eller natten här. Han och du och, och, och Anton och Adin um, Vad har du att säga om det? Det
7: är, det är nog... Det, ...det är sin inre fantasi.
1: Okay. Det, det
7: Stämmer det? Det ja. är inget sånt att ägta om.
1: Okej. Det är alltså det är inbildning. Okej. Okay. Yeah. Ja.
5: Han har också berättat att ni skulle ha tagit hans bil och kört iväg till Valby. Vet du någonting om det? Nix. Stämmer jag, det?
1: Jag, 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 kan, jag kan inte veta det, för jag, var inte, alltså jag har inte varit med på någonting. Jag var alltså valt hemma. Men jag vet ja. jag inte. Jag, jag, jag vet inte mer vad ni vet.
5: Nej, Nej. Jag, jag undrar om, om, om det har hänt för att ni har åkt
1: iväg? det har inte hänt. Nej Och inte heller kompisen som Hampus menar ska ha varit med Har någon aning om vad det är Hampus pratar om
5: eh, Som du vet så anledningen till att du sitter här idag Är det ju att Hampus har sagt att han träffade dig och Anton och Emil Hemma hos Anton och Emil på kvällen eller natten här Mellan den fjärna och femte februari
3: mm.
5: har du? Har du någon kommentar till det?
8: Nej ja, det stämmer inte det stämmer inte. Nej.
5: Och du är säker att du inte var där då. Och... Ja. Sen har jag ju sagt också att ni åkte iväg med bilen. Hans bil. Är det någonting som du kan kommentera på något sätt? Nej, jag åkte inte åkt i den bilen någon minns. Du har inte gjort det? Nej. Ehm, vet du vem Jonas Nilsson är?
8: Nej. Jag känner inte han.
5: Nej. – Har du varit i Valby någon gång? – Ja, jag hade en kompis som bodde där för. Okej. Okay. Men har du varit där vid den här tiden? Alltså februari förraret? – Nej, det vet jag inte. Jag tror inte det. – Nej. – Men det är att du skulle åka iväg med bil och att du skulle ha träffats hemma hos Brännen Brink,
1: det stämmer inte alls? – Nej. Nej, tack. Hampus nya historia håller inte ihop överhuvudtaget. Det finns ingenting som pekar mot alternativa gärningsmän. Däremot kvarstod den bevisning mot Hampus- i form av vittnesuppgifter, DNA och blodspår. Åklagaren har några sista frågor till Hampus. Tack så mycket. Um, när du såg
5: att det var blod- ...och förstod att något kunde ha hänt med Jonas Nilsson. Um, funderade du på då att kolla vad det var och se om
8: man behövde hjälp? Jag vet faktiskt inte.
5: Nej. Du kommer inte ihåg vad du tänkte då.
8: Nej, jag vet faktiskt inte.
5: Nej. Hur kommer det sig att du berättade här först idag? Bärsla... Du har ju blivit hörd av polisen flera gånger och du har ju, jag har ju tittat på när du berättade förra gången inför tingsrätten. Vad är, du, vad är det du var red för?
8: Nej men det är bara rädslan liksom. Jag har liksom, jag har inget bra svar. Det är rädslan liksom.
5: Okej. Okay. Men har du varit hotad av någon eller?
8: Nej alltså. Det är liksom... Vi har inte mått bra, liksom.
5: Nej.
8: Men Jag är fortfarande inte... Som jag är lite bättre, men jag är fortfarande långt ifrån bra.
5: Nå, så. Och vad är det du då varit för?
8: Nej, det är, alltså, det, det är bara hela resen, liksom. Och, liksom... Jag vet inte hur jag ska, liksom... Alltså... Liksom... Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Nej.
5: Och nu då, är du inte ja
8: längre? Det är klart att det är, klart finns rädsla, men sen säger det så, så mycket som jag Alltså, en massa hjärnspöken och liksom... Liksom någon fokus kan det kännas precis som att uh, det är... Alltså flera stycken som har lagt in uh, fotsvett i maten liksom och... Så alltså en massa såna olika alltså, konstiga tankar, liksom. Alltså någon gång, alltså jag, alltså jag tror jag har vågat gå ut på rasgården två gånger under hela detta året. Jag har nu vågat duscha tre gånger under hela detta året. Mer har jag inte vågat göra, liksom. Och det är inte, liksom, inte allt jag vågar äta maten heller, liksom. Så ibland vågar jag inte ens borsta tänderna för att redan att någon har gjort någonting med tandbort, till exempel. Liksom alltså det är det som, det som jag har sagt. att alltså jag mer inte bra. Nej, jag förstår. Men är det personal?
5: Du är rädd? Ska jag göra, göra någonting? Eller är det någon nej, nej, annan?
8: Nej, nej, så alltså det är jobbiga tankar. Alltså, mm. ta, alltså järnsböken och jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Det är liksom, ibland, ibland kan man gå in i häkte. Liksom, sen 1, 4, 3, 3 är det för att träffa er precis som en nyusinnig människa börjar putta på en in i Så man nästan trillar full. Mm. Någon gång när jag reser på mig så trillar jag ihop. Alltså börja skaka. Okej. Okay.
5: Är det någon slags tvångtankar du har då som gör att du är rädd?
8: Ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig om det. Liksom mer än hur, mer än hur jag uttrycker mig. Liksom.
5: Men det är inga speciella personer som är rädda för. Utan det är en, en allmän känsla av att...
8: Alltså... Tvångstankarna måste komma någonstans ifrån. Mm.
5: Hur menar du då? Kan du
8: utveckla det? Ja, jag vet faktiskt inte hur jag ska uttrycka mig. Alltså det är ju en massa hjärnspåken ja. liksom.
5: Mm, okej.
8: Okay. Det, det är som jag var inne med. Jag sa tvångstankar eller vad du uttryckte eller något sånt. Mm. Mm. Det, liksom... det här? Nej, förlåt
5: Nej, vad ska du säga? Nej, ingenting. Okej. Det här som du säger då att att Emiland skulle ha gjort är väldigt allvarligt, kan det vara så att det här
8: också, då får man hjälpspäcken. Nej, inte vad jag vill, inte vad jag vill minnas liksom. Nej.
5: Ja, det är ju våran att du inte har berättat tidigare att liksom...
8: Vad är det för någonting?
5: Att det är en minnesbild som har kommit nyligen.
8: Nej, inte... Nej.
5: Utan det är så du har minst det från början då.
8: Ja, så jag har ju berättat vad jag minns. Mm.
6: Tack. Inga fler frågor? Mål och sägande bädd. Det är trädet, ja. Nej, tack. Nej. Nej tack. frågor. Nej. Försvarar man? Nej tack. Nej, då är förröret slut.
1: Den 29 maj 2020 meddelades tingsrättens dom. Och i den går att läsa följande. Hampus i haft en helt förändrad berättelse mellan de två huvudförhandlingarna. Ursprungligen nekade han till närvaro i Valby vid tidpunkten då Amanda såg honom Ungefär 22.30. Och han har varit allmänt avvisande till frågor, speciellt de som varit besvärande för honom. Efter att tingsrätten ansåg att det fanns överväldigande bevis för att han begått brottet presenterade han nya uppgifter som indikerade att andra personer dödade Jonas Nilsson i hans närvaro. Det noteras att dessa nya uppgifter lämnades efter att han förstod rättens ståndpunkt. Rätten punkterar också att endast DNA från Hampus Itander och Jonas Nilsson och inga andra hittades på kläder och föremål kopplade till brottsplatsen. Dessa bevis talar starkt för att Hampus Itander och inga andra var närvarande vid tidpunkten för brottet. Men inget klart motiv för mordet på Jonas Nilsson har kunnat identifieras. Men Hampus och Jonas hade en intensiv kontakt innan mordet och det förekom starka känslor mellan dem. Trots avsaknaden av ett tydligt motiv anser dock rätten efter den samlade bevisningen att det är Hampus i Tander som har begått mordet. Hampus har gjort gällande att han av Jonas en tid innan mordet utsatts för oönskade sexuella inviter av denne. Detta kan inte anses motbevisat och den uppgiften får därför godtas i målet. Även om inget i utredningen i övrigt tyder på att något sådant skulle ha lett till någon större missämja mellan dem under tiden närmast före mordet kan det inte uteslutas att någon sådan faktor kan ha utlöst ett våldsamt agerande från Hampus som sedan gått över styr. Rätten bedömer att det är bevisat att Hampus har mördat Jonas Nilsson. En rättspsykiatrisk undersökning genomfördes där Hampus inte ansågs ha begått gärningen under en allvarlig psykisk störning. Men han uppvisade affektiv instabilitet och svårigheter att kontrollera sina känslor han har erhållit diagnosen borderline personlighetssyndrom med antisociala drag. Den samlade rättspsykiatriska bedömningen från utredarna är dock att Hampus tillstånd inte utgör en i lagens mening allvarlig psykisk störning. Varken vid tiden för den aktuella gärningen eller under den rättspsykiatriska undersökningen. Tingsrätten finner att Hampus har uppvisat avsevärd hänsynslöshet vid mordet på Jonas som utförts med ett stort antal knivhugg. Flera av dessa var livshotande i sig och utredningen antyder att Jonas med begränsade möjligheter att försvara sig kände stark dödsångest. Dessa omständigheter medför klart försvårande faktorer vid straffmätning. Motverkande detta är Hampus psykiska störning som innebär viss nedsatt impulskontroll. Sammantaget anser tingsrätten att dessa faktorer motiverar ett straff över normalstraffet på 14 års fängelse. Med tanke på hans psykiska tillstånd landar man i ett straff om 16 års fängelse.
4: Sammantaget anser rätten att bevisningen visar att 26-åringen gjort sig skyldig till mord. Vi hör rättens ordförande, rådmannen Thomas Forenius.
6: Vi har gått igenom hela utredningen som är mycket omfattande kan jag säga. Inte minst den tekniska utredningen och
5: kommit fram att åtalet är styrkt.
4: Försvaret hade yrkat att 26-åringen om han fälldes skulle få rättspsykiatrisk vård men rätten valde alltså att döma till ett fängelsestraff. Rådmannen Thomas Forenius hänvisar här till både den rättspsykiatriska utredning som gjorts och till Socialstyrelsens rättsliga råds överprövning av den.
5: De nämnda instanserna menar att det är inte är fråga om en sån allvarlig psykisk störning att det följer
1: förutsättningar för rättspsykiatrisk vård.
4: Thomas Frenius, rådman på Ystad tingsrätt. Malin Thelin, P4 Kristianstad.
1: Du har lyssnat på Rättegångspodden om mordet i Vallby. Mitt namn är Nils Bergman. Stort tack för att ni lyssnar. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Hansvarig utgivare är Jonas häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexpace. Anger battkon i rättgonspodden när du blir nybetalande medlem på Lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.